0: Y amén, hoy vamos a hablar de estar activados Y para empezar quisiera invitarte a hacer un pequeño ejercicio Yo no sé a cuántos de ustedes les entregaron una hojita Si a alguien no le entregaron, no sé si la gente del protocolo tiene todavía por ahí Si a alguien no le entregaron esa hojita dice la rueda de tu vida ¿Tienen todos o no? A ver, algunos acá adelante dicen que no tienen, bueno los que ya tienen algunos no tienen, por favor, si les entregan, así todos pueden hacer. Este es un ejercicio que fue creado por un hombre que se llamaba Paul Meyer. Mayer, y él indicaba ciertas cosas que en este ejercicio uno puede hacer. Porque uno a veces dice, yo quiero estar activo, quiero activar, pero no sé ni siquiera por dónde empezar. Yo no sé exactamente un diagnóstico en mi vida. Entonces, fíjense en esta hojita... Que es igual a la que tenemos ahí Ustedes van a ver que hay ocho divisiones Ocho divisiones que ustedes van a encontrar Acá hay una división, acá hay otra división, acá hay otra Y que también tienen ocho diferentes puntos O sea, la calificación que ustedes van a poner en cada uno de estos lugares va del 0 hasta el 8. Entonces, yo quiero invitarles a que ustedes en su hoja Puedan ir poniendo las áreas que ustedes van a tener que calificar. En primer lugar, y ya que estamos en la casa del Señor, yo te invito a que en esta, en esta parte vos pongas la parte espiritual. Pone acá espiritual, y entonces vos vas, enseguida vas a calificar eso. Después, pone acá en segundo lugar, familia. Anotad ahí: familia, espiritual, familia. Luego pone acá amistad, tercero amistad para calificar qué tal estamos con los amigos, si tenemos amistad o no Cuarto pone salud, salud En quinto lugar, en la quinta parte de la rueda pone desarrollo personal Que se refiere a todo lo que tiene que ver si estás estudiando, si estás creciendo en lo que estás haciendo o no El desarrollo personal en general en la sexta parte pone dinero, finanzas. En la séptima parte pone felicidad, para calificar qué tan feliz estás. Y en la última parte, imagen personal, cómo vos te ves de forma personal. Y entonces lo que ustedes ahora van a hacer en cada uno de estos ítems, empezando por ejemplo la parte espiritual. Esto no es para que vos le copies a nadie, ¿verdad? Vos haces de forma personal y ahí no hay acá respuesta correcta o incorrecta. Así que no te preocupes por eso. Entonces vos, en la parte espiritual, vos marcás un punto entre el 0 y el 8. ¿Qué tanto vos calificás que está en ese sentido? Si es demasiado, hiper, mega espiritual, luego, oh, bueno, entonces pones un puntito acá en el 8, ¿verdad? Si sí, demasiado malo está en la parte espiritual Bueno, cero o uno o dos poné cuánto vos quieras Y así en cada uno de los puntos En la parte de familia ¿Cómo está hoy tu familia? Del cero al ocho ¿Será que está en un ocho increíblemente todo bien? ¿Será que está en un cuatro, en un tres? Poné un punto en cada uno de los ítems En la parte de amistad Que también va al tema Vamos, yo te animo a que completes porque este ejercicio, si bien nos vas a encontrar en un versículo bíblico, te va a ayudar de repente para encontrar algunas cosas en tu vida. ¿Cómo poder desarrollar ahí en la parte de salud? ¿Qué tan bien está tu salud? Del 0 al 8, ¿te estás cuidando no te estás cuidando? ¿Hay diagnóstico negativo, no tan bueno? En la parte de desarrollo personal, en la parte de recursos, de dinero... Cómo andamos en esa área En la parte de felicidad Qué tan feliz estás Porque hay gente que viene demasiado feliz a la iglesia Hay otra gente que viene demasiado triste Bueno, cada uno vive una realidad distinta Y en la parte de tu imagen personal Cómo vos te ves Como alguien que va a llegar a los sueños Las promesas de Dios, los proyectos O alguien que se ve fracasado, derrotado Que no va a llegar lejos ¿Pudieron completar? ¿Pudieron más o menos, no, eso no le vayan a entregar a nadie ni nunca, Lo ¿verdad? le van a pillar en varias cosas, así que, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? No sé si pasamos ahí el cuadro al siguiente, ahora lo que vos tenés que hacer es unir los puntos, ahí en base a la calificación en cada uno que pusiste, unir los puntos, hace esa unión Así, por ejemplo, quedó la rueda de un discípulo, ¿verdad?, que me mostró y no vino hoy, ¿verdad?, pero quedó de esa forma su, su rueda. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de esto? ¿Saben qué? Para que nuestra vida pueda funcionar bien, para que nosotros podamos ir para adelante en todas las áreas. Imagínense, con la rueda, si la rueda está bien, uno corre y va, puede ir rápido en un vehículo, en una bici, en una moto, ¿verdad?, pero cuando la rueda no está bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Uno no puede ir hacia adelante rápidamente, se funde todo el resto Y fíjense cómo cada uno al hacer la calificación personal que tiene ahí en base a eso Vos podés mirar y decir, híjole, bueno, ahora me doy cuenta por qué No voy a toda velocidad hacia lo que de repente quiero ir Porque mi rueda no está totalmente bien inflada entonces, ¿qué esto te puede servir para que vos, en base a lo que vos hiciste, vos ya sabes qué área vos tenés que inflar? Si de repente vos miran, el peor de todo es la parte espiritual, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar en la parte espiritual, ¿verdad? Si el peor de todo es la parte de familia, o bueno, falta inflar familia, falta mejorar, bueno, trabajar en familia, en amistad, en cualquiera de estas áreas. Entonces qué importante que vos Te animo a que vos esos mires vea a la gente que nos está viendo por ahí Haga ese ejercicio en su casa Para que vos puedas después trabajar en esto Bueno, qué me falta mejorar Qué voy a hacer para mejorar en eso Cómo voy a hacer, se entendió Bueno, espero que les sirvas Por eso vamos a entrar ya en la palabra de Dios En estos próximos 20 minutos Activado, qué activado Es aquel que quiere avivar, quiere aumentar la intensidad, la energía o rapidez de algo. Hoy en día los tiempos son demasiado rápidos. Nadie de nosotros quiere algo lento. ¿verdad? Por eso la, todo lo que es comida rápida ¿verdad? tiene más éxito. El que te vende más rápido un producto tiene más éxito. ¿verdad? Por ahí los solteros dicen, la que más rápido me dice que sí, va que... Bueno, todos queremos rápido. ¿verdad? Todos estamos apurados hoy en día. Y lastimosamente en el área espiritual Muchas veces esa es la área más lenta que uno tiene Por eso hoy tenemos que mirar y ponernos a analizar en esta, en esta área Porque mientras el diablo a vos y a mí nos quiere desactivar Dios a cada uno de nosotros nos quiere activar Nos quiere llevar a cosas mejores Y es imposible que vos y yo aspiremos a días mejores Sin tener a Dios de nuestro lado Vos decís Quiero días mejores para mi pareja, para mi matrimonio Es imposible aspirar a días mejores en tu pareja, matrimonio Sin que Dios esté ahí de por medio Pues si quiero aspirar a días mejores en mi vida personal Vas a necesitarle a Dios ahí de por medio En los sueños, en los proyectos que vos tenés Dios quiere posicionarte, Dios quiere La Biblia dice que Él quiere ponerte como cabeza y no cola Y por eso tenemos que preguntarnos ¿Qué hizo que nuestra sociedad rodara cuesta abajo tan rápido que hizo que tan rápido una sociedad que anteriormente estaba gobernada por Dios por sus principios hoy esté tan alejada de todo eso y creo que hoy yo vamos a coincidir que la razón es que tenemos una sociedad totalmente sin Dios que le dejó a Dios totalmente de lado que empezó a activar todo lo que no tenía que activar y que empezó a dejar inactivo todo lo que tendría que estar activo. Por eso hoy nosotros tenemos dos opciones solamente. O nos desanimamos o en el tiempo que estamos empezamos a dar un paso a la vez. Y si el enemigo nos quiere desactivar, entonces tenemos que mirar a través de qué él nos desactiva. Por eso hoy quiero hablarte de qué hace el diablo para desactivarte en base a lo que dice la palabra y qué hace Dios para activarnos qué hace el diablo para desactivarte en primer lugar utiliza el pecado una palabra de la cual no da tanto gusto hablar una palabra de la cual no da tanto gusto entrar muchas veces pero el pecado siempre te va a llevar más allá de lo que vos en realidad querés llegar el pecado siempre te va a costar mucho más de lo que vos estabas dispuesto a pagar por eso el pecado siempre te va a tomar más tiempo Del que vos tenías planeado quedarte ahí Y saben qué es lo que pasa cuando vos y yo estamos desactivados Ocurre algo que está en la Biblia en Romanos 7.19 Esta es una muestra en la cual vos y yo nos damos cuenta Híjole estamos desactivados Dice la Biblia ahí porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero eso hago Híjole qué desactivado está uno ahí uno quiere hacer el bien a su esposa, a su esposo, pero no lo hace y hace el mal que no quiere. Uno quiere hacer el bien para con su hijo y no lo hace. Uno quiere hacer el bien en su vida personal, sabe que el alcohol le daña, sabe que ciertas amistades le están fundiendo, sabe que ciertos lugares le están llevando por mal camino, sabe el bien, pero no lo hace. Y hoy en día vivimos en una sociedad que se quedó como hipnotizada, se quedó de esa manera, porque está de, de, desactivo, estamos sordos hacia ese llamado de parte de Dios y de la gente que te quiere, que te está diciendo no te vayas más por ese camino, no hagas más eso, porque te quiero te estoy diciendo, porque te amo te estoy diciendo, pero igual seguimos por ese lado, porque es como que estamos desactivados. El pecado, si bien es cierto, produce un placer temporal, pero también acarrea una condena eterna. Y ese es el gran problema. La Biblia dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado siempre viene para llevarnos a una muerte. Uno se siente sin autoridad para hablar cuando uno está en pecado. Uno se siente sin merecer perdón, uno se siente sin merecer amor, uno se, se queda totalmente desactivado. Y saben qué es lo más grave, Isaías 59, 2, la Biblia dice, pero vuestras iniquidades han hecho, fíjense, división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Para oír, ¿saben qué hace el pecado de acuerdo a lo que dice acá? Nos separa de Dios. Y no hay nada peor que estar separados de Dios. No hay nada peor que estar en el otro lado de donde Dios está. Dios tiene tantos propósitos de bien para tu vida, pero qué pasa: el pecado te desactiva, te desactiva totalmente. Te rebelas contra tus padres cuando Dios quiere que honres a tus padres. Te rebelás contra tus autoridades cuando Dios quiere que les bendigas. Dañás tu cuerpo cuando Dios quiere que guardes ese templo del Espíritu Santo. Y le metes todo el alcohol que podés y te daña. La promiscuidad de inmoralidad sexual te genera enfermedades. Va fundiendo tu matrimonio, tu pareja, una serie de cosas. Tienes absolutamente todo para tener un buen matrimonio. Pero el pecado desactiva esas ganas buenas que tenés hacia tu matrimonio, hacia las cosas que vienen de parte del Señor Tus hijos están llamados a llegar mucho más lejos y mucho más allá de todo lo que vos pudiste haber llegado Pero eso no va a ser legado tuyo mientras vos estés desactivado Mientras vos no le estés instruyendo en el camino correcto, mientras vos no estés siendo ejemplo para ellos ¿Por qué? Porque el pecado te hace perder autoridad para hablarle Vos no le querés hablar de eso Porque los hijos empiezan a, a pillar las cosas y te dicen Vos no haces eso nunca Entonces uno es, y bueno, ¿verdad? De hecho hoy en día saben que hay padres financiando el pecado de sus hijos Y eso es muy triste uno se queda inactivo y está financiando la perdición de sus hijos. Decir conmigo, yo no puedo seguir inactivo. ¿Saben qué es lo segundo que el diablo hace para mantenerte inactivo? Te mantiene con odio y rencor. El odio, de acuerdo al diccionario, es un sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. ¿Cuántas veces tenemos ese deseo? Ojalá que no, pero muchas veces puede estar y nosotros no podemos dejar guardado eso. Y lo que es totalmente opuesto al odio es el amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:8: el que no ama... No ha conocido a Dios porque Dios es amor Hay gente que no puede amar, solo puede odiar Y uno cuando empieza de repente a conocerle a la persona hasta le daría la razón Porque sufrió tanto Porque le hicieron tanto daño, porque le hirieron de maneras tan diversas Porque destruyeron sueños, destruyeron promesas, destruyeron pactos, tantas cosas pero ¿saben qué es lo triste? Que eso nos mantiene a nosotros ahí guardados. Nos mantiene ahí. ¿Y saben qué es lo peor? Que mientras nosotros no perdonemos, mucha gente dice, nunca le voy a dar perdón a esa persona. Y tal vez hasta vamos a estar de tu equipo si nos contás qué te hizo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la persona que pierde siempre es la persona que no perdona. ¿Saben por qué? ¿Saben porque se extiende como un lazo invisible hacia esa otra persona Esa otra persona te pudo haber dañado de la manera que sea Pero mientras vos no perdonás, ¿saben qué pasa? La otra persona que te hirió muchas veces ni siquiera está pensando Híjole, cómo le dañé, cómo le perjudiqué a esa persona ¿Cómo? La gran mayoría de las veces no está pensando en eso pero vos que seguís guardando odio, rencor contra esa persona tenés un lazo invisible ahí que siempre te hace recordar Y siempre te genera más odio, más rencor Y te va limitando, te mantiene desactivo Porque por eso cuando esa persona que te hizo daño y no le perdonás Está en un lugar, vos no te querés ir a ese lugar O vos en ese lugar no sos como normalmente sos y hay muchas personas que van teniendo muchos lazos invisibles... Y su vida cada vez se vuelve más pesada de caminar. Y uno tiene que cortar eso para poder activar... E ir a todo lo que hay hacia adelante. Fíjense el profeta Mos... En el capítulo 1, versículo 11... Así ha dicho Jehová... Por tres pecados de Domi y por el cuarto... No revocaré su castigo... Porque persiguió a espada a su hermano... Y violó todo afecto natural... Y en su furor le ha robado siempre... Y perpetuamente ha guardado el rencor El odio y el rencor causaron muchos problemas en el mundo Pero nunca generaron una solución ¿Quién es el que quiere que siempre andemos en caos? El diablo ¿Quién es el que quiere que nunca se arreglen las cosas? El diablo Por eso vos y yo tenemos que mirar ¿Quién es el que desea en tu matrimonio que no vayan bien las cosas? No es Dios ¿Quién desea que con tus hijos o con tus padres la cosa no vaya bien? No es Dios. El diablo quiere mantenernos desactivos a través del odio, el rencor. Tercero, ¿qué hace el enemigo para mantenernos desactivos? Todo aquello que genera, produce tormento o miedo en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 11 la biblia dice y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios ya que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será Atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tiene reposo de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre Esto habla del infierno pero mucha gente está viviendo un infierno acá en la tierra a mí una vez una persona me dijo, yo no le tengo miedo al infierno, hace tres años estoy en un infierno Y hay gente que vive de esa manera Su casa es un infierno, su finanza es un infierno, el trabajo es un infierno, su familia, el barrio, todo, todo está mal Y eso te atormenta ¿Y saben qué? El que está atormentado no sueña El que está atormentado no planea cosas nuevas, no dice, estoy todo atormentado, todo mal Voy a proyectarme hacia adelante No ¿Qué es lo único que quiere hacer? Ser libre de ese tormento Que le aflige Que le persigue De día, de noche Duerme En los sueños Se despierta Todo mal Hay recuerdos que le atormentan Hay desafíos que le atormentan Todo le está atormentando Estaba leyendo que mucha gente Que lastimosamente tomó La drástica decisión De quitarse la vida que suele escribir una carta o un recado En parte de esa carta pone cosas como La muerte no es un tormento sino el fin de todos mis tormentos o Esa gente que estaba atormentada acá Siendo que en realidad del otro lado hay otro tormento si uno va de esa manera Una gran mentira del diablo Proverbios 29, 25, la Biblia dice el temor del hombre qué hace Le pone un lazo y el lazo te sujeta, te mantiene inactivo Cuidado amigo, amiga con los, con los miedos ¿Saben por qué? Porque le encanta robar sueños Hay tanta gente que no va detrás de los sueños, que no se activa detrás de los sueños que tiene por miedo por eso es lo que hace rato estabas analizando ahí en tu vida personal. Mira, tal vez todo está bien y tu imagen personal está cero. O desarrollo personal. Bueno, hay que trabajar en eso. Te está robando. Pero qué bueno que Dios sí nos quiere activar. Mientras el diablo nos quiera inactivar, Dios te quiere activar. Y por eso vos le necesitas en todo. Y cómo Dios te activa, en primer lugar, ¿saben cómo? A través de su presencia. Moisés, un hombre... Que en esa rueda habría puesto en desarrollo personal y en imagen personal cero o uno, dos, no ocho Porque él decía yo no puedo, yo soy tartamudo, yo no tengo currículum, yo hice malas cosas, todo mal estaba Pero cuando el Señor le llamaba y le encaraba, él le decía, el Señor mismo le decía mi presencia ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el verbo? Mi presencia qué Irá contigo y te daré descanso A mí me gusta ese verbo ¿Saben por qué? Porque no dice mi presencia se quedará contigo Sino que irá contigo Porque la presencia de Dios Siempre nos va a llevar a activar No a quedarnos Irá contigo, habla de acción Habla de estar activo Isaías capítulo 57 15 dice porque así dijo El alto y sublime El que habita en la eternidad Y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir, para activar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa presencia de Dios hace que al que está muerto, bueno, se vivifica. Para hacer vivir el espíritu hay de los humildes. La paz nunca vino por la ausencia de problemas La paz viene cuando está la presencia de Dios Esa presencia de Dios que nos da paz De acuerdo a lo que dice la Biblia Y lo que vos y yo experimentamos Aún en medio de la tormenta Y en un mundo tan acelerado Y con tantos desafíos importantes Como yo sé que cada uno de ustedes tiene Uno necesita el Espíritu de Dios para estar activo, para descifrar de, de las señales, para tener sensibles sus oídos, su vida, para ir a todo lo que Dios le llama El enemigo hace de todo para que vos y yo no pisemos la casa de Dios Porque sabe que vamos a ser confrontados con nuestra realidad, vamos a ser perdonados si aceptamos al Señor Y vamos a ser desafiados a ir lo que el Señor quiere para nuestra vida y sus planes siempre son de bien no hay límite para lo que pueda hacer Dios con una persona que se consagra por completo a Dios. Fíjense Salmo 17.2 dice de tu presencia proceda mi vindicación. ¿Saben qué es vindicación? Vindicación es el acto o el afecto de recuperar algo que a uno le pertenece. Vindicación es el acto o el efecto de recuperar algo que a uno le pertenece. A vos te pertenecen las promesas de Dios. Y su presencia te va a llevar a activar para que vayas a todas esas promesas y las hagas realidad en tu vida. El enemigo te quiere inactivo para que vos no vayas por esas presencias, por esa promesas. Como el Señor te activa en segundo lugar a través de la fe La fe es dar el primer paso aunque vos no veas el resto de la escalera Es dar el primer paso, es hacer lo que uno no, no ve todavía pero sabe que va a estar ahí Y vos y yo solo vamos a recibir lo que somos capaces de creer Fíjense Josué 21.45 No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Lo que Dios prometió, Él es perfectamente capaz de cumplir. A Él los problemas que ocurren no le complican para hacer realidad sus promesas. Él es perfectamente capaz de cumplir absolutamente todo. Y vosotros tenemos que movernos en fe para eso, 2 Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas estas promesas están para ser alcanzadas. Todas son por medio de Él, o sea que va a requerir fe de parte nuestra hacia Dios. Y es por medio de nosotros, o sea, nosotros tenemos que estar activos para alcanzar esas promesas. Y tienen el propósito de dar la gloria otra vez a Dios a través de eso. Por eso cuando nuestra alma se abate, nuestra medicina siempre va a ser su palabra. Ahí cuando queremos desanimarnos, cuando queremos desactivarnos, la medicina siempre va a ser su palabra. La fe siempre, ¿saben qué es activa? La fe nunca es inactiva. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Eso tenés que decirle al diablo cada vez que te quiere jugar en tu mente, cada vez que te quiere atacar, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál? Nuestra fe, nuestra fe. La fe es ese combustible que todos nosotros necesitamos. Lo que nos tiene que mover es la fe, porque no todos los días vamos a ver todas las promesas ahí de frente. A veces el diablo nos va a querer hacer aparecer en pantalla a Full HD, mucho más grande que esta, delante de nosotros los problemas. Nosotros vamos a tener que cargar el combustible de la fe. ¿Y cómo cargamos ese combustible? Como dice la palabra de Dios en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por dónde? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace cargar ese combustible. Y la fe produce lo mejor de quien vos incluso menos esperás. ¿De quién menos vos esperás? ¿Sabes qué? Tu fe va a traer el ánimo que tu familia necesita Porque muchas familias necesitan ánimo otra vez Y tu fe va a traer ese ánimo que necesita tu familia Tu fe va a hacer que la gente vea a Dios Y tercero y último El servicio Porque cuando vos y yo tenemos su presencia Cuando vos y yo estamos llenos de fe, lo que queremos hacer es servirle al Señor El que no quiere servirle a Dios El que no quiere activar en las cosas para el Señor Es porque no tiene la presencia viva y real de Dios Porque cuando uno tiene eso, quiere servirle Quiere, quiere servirle al Señor Nuestro desafío tiene que ser orar Pero también trabajar para que sean abiertas, abiertas las ventanas de los cielos, pero que también para que sean cerradas todas las puertas del infierno, que quieren venir ahí con todo. Muchas veces uno utiliza cualquier excusa, cualquier pretexto para dejar de servir al Señor. Pero si nosotros verdaderamente amamos al Señor nosotros le vamos a servir Cuando uno pierde el primer amor hacia el Señor Saben que es la excusa más pequeña que haya La más pequeña de todas Es más que suficiente Ya está, dejo de servir Ahí se quedó todo Alguien dijo un día Dime cuánto amas a Dios Y lo voy a ver De acuerdo a cuánto sirves al Señor Vamos en la pareja, ¿verdad? la esposa o el esposo dice, vos no me querés más ¿Y por qué? Y porque antes le preparaba toda la comida, antes le decoraba todas las piezas, Antes se perfumaba todo, antes le sacaba a comer, no sé Pero hacía algo Servía, buscaba la manera ¿Y saben qué? Alguien Activo espiritualmente, no busca la atención de la tierra. No le importa lo que diga la gente o que nos diga. Lo que busca es la atención del cielo. Lo que busca es la atención del Señor. Termino con este versículo. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, o sea, activos en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Hay mucha gente que tiene miedo que su trabajo En el lugar donde está sea en vano Y no sé, quizás lo sea Nadie quiere estar ahí haciendo en vano lo que hace Pero uno nunca sabe Pero qué lindo saber que nuestro trabajo para el Señor Nunca va a ser en vano, nunca Jamás de los jamases Por eso nuestro desafío es ser activos en eso la presencia de Dios siempre va a impartir vida en cada uno de nosotros Y la presencia del maligno siempre va a impartir muerte Entonces vos y yo tenemos que mirar en este mes Donde estamos desafiados a activarnos para todo aquello que viene de parte del Señor Saber que el enemigo te va a querer seguir viendo inactivo Te va a seguir queriendo ver inactiva Solamente sabiendo ese motivo vos y yo ya deberíamos querer activar por no querer estar del lado del enemigo. Ahí donde estás, te animo a que te pongas en pie. Y te quiero invitar, si te animás, cerrar tus ojos y que este sea un momento personal. Antes de que compartamos la cena del Señor, ese memorial que el Señor nos dejó, que vos puedas pedirle en esta hora al Señor, si tal vez te diste cuenta, tal vez ya sabías luego, pero que estabas viviendo inactivo, desactivado, desactivada. Tal vez de forma personal, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tus finanzas, no sé en qué área. Pero vos sabés que todo lo que no se cuida se pierde. Por eso vos no podés seguir inactivo. Te animo a que ahí hables con el Señor en esta hora. Señor, yo voy a volver. Alguno quizás necesite volver al primer amor con el Señor. Esposos, qué felices le van a hacer a sus esposas si ustedes se vuelven activos en las cosas del Señor. No hay esposa que va a estar más feliz. Esposas, qué feliz le van a hacer a su esposo si ustedes se vuelven activas en las cosas del Señor. Es impresionante cómo la gracia, el favor de Dios cuando acompaña a uno. Hace que las cosas cambien. Donde está la presencia de Dios, no hay odio, no hay rencor. Eso no resiste en ese lugar. Donde está la presencia de Dios hay gozo. Hay amor, hay prosperidad, hay. Todo aquello que al Señor se plazca darle y de parte de Él no, no se plaza enviar demonios, no se plaza en enviar plagas. Él envía bendición. Espíritu Santo te pido que a todos en esta noche puedas tocar y quebrantar y que verdaderamente podamos activarnos a todo aquello que tiene que ver contigo. Señor tú conoces la situación real. Y exacta de cada uno de los que estamos ahora aquí en tu casa Gracias porque nos conoces Y gracias porque cuando abrimos tu palabra Tú nos muestras tus verdades Tú nos muestras las realidades Y hoy te pedimos que nos ayudes a actuar en consecuencia a tus verdades Y a rechazar todas esas mentiras Que el diablo pudo haber sembrado en nuestra mente Señor ayúdanos a rechazar esas mentiras de creer que reuniones como esta son mero acto religioso Porque sabemos que esto se trata de vida de parte tuya Señor De algo que necesitamos siempre, no solamente un día Pero que cuando venimos a reunirnos aquí los domingos Sabemos que nos unimos en un mismo sentir a buscar de ti Sabemos que donde hay alabanza que a ti te agrada Donde hay hombres y mujeres que a ti te buscan Tú desciendes y tú te manifiestas en medio de ese momento ¿Cómo sabemos que lo estás haciendo ahora? Señor queremos pedirte perdón por todo aquello Que hemos hecho fuera de tu voluntad Hoy queremos dejar a un lado todo pecado Hoy queremos dejar a un lado odio, rencor Queremos quitar de nuestra vida todo tormento, todo miedo Que nos mantiene inactivos A ir por todo aquello que tú nos llamas a hacer Y te pedimos que nos empieces a activar Llénanos de tu presencia, por favor. Vamos a pedirle con tus propias palabras. Llename de tu presencia, Señor. Vamos a clamar, pedí esa presencia. Alguno de ustedes que ya experimentó esa presencia en algún momento y hoy no la tiene, ha de saber cómo se siente estar lleno de esa presencia. Esa presencia que sana, esa presencia que llena. Esa presencia que no se puede explicar en palabras Señor activa nuestra fe para que podamos ir por todo aquello que tú nos llamas Activa el servicio hacia las cosas que tienen que ver contigo Señor queremos prepararnos de esta manera para recordar ese memorial que tú has instituido ¿Por qué no adorás unos segundos con esta canción y le invito a, al equipo de líderes que venga mientras aquí adelante, adorarle al Señor, seguí en esta actitud de buscarle a Él. Vamos, decirle al Señor.